0: la mesa de café en esta mañana de cadena Melodías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Maxi? Un placer hablar contigo. ¿eh? Bien, el placer es nuestro. Y, y la mesa, naturalmente. También. Sí. No sé si lo quiere si es cortado o, o, o café solo.
1: No, hasta ahora, hasta ahora viene viene un cortado. Sí, con la tarde ya es. Ya, es <risa> ya, ya pasa a ser un café negrito, pero ahora un cortado. Un viene.
0: cortado. Eh, Guillermo, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo ves al, a la Argentina? ¿Cómo, ¿Cómo estamos hoy?
1: Estamos muy complicados, muy complicados. El presidente en ejercicio hizo un diagnóstico adecuado, con una forma espantosa, de espaldas al Congreso, no sé a quién se le ocurrió hacer esa historia. Creo que, creo que es como cuando te sentabas en la mesa o a la mesa y estabas en cuero y tu vieja te decía, nene, en mi mesa ponete una remera para sentarte a comer. Sí. Y vos iba y te ponías una remera, viste. Eh, en la mesa del comedor no se comía desnudo. Bueno, esto es lo mismo, no sé a quién se le ocurrió que el presidente tenía que estar de espaldas al Congreso dando un discurso, una cosa que es una, una estupidez directamente.
0: Guille, Pero el por, diagnóstico, por, por sí. lo que yo te he escuchado, eh, vos tenías relación con, con Javier Milei antes de las elecciones, de hecho charlaban y, y coincidían en un sí. montón de cosas, eh, de hecho me parece que el diagnóstico... ¿Es similar o es el mismo que tenían sobre la Argentina, sobre la situación del sí, país? Sí,
1: sí, sí, por eso, el diagnóstico es correcto. El diagnóstico que hizo es correcto. Estaba yo hablando de las formas. Insisto, no sé quién fue esta imbecilidad de hablar de espaldas al Congreso. No sé cómo se le ocurrió o si alguien se lo sugirió. Pero el diagnóstico es correcto. Él hereda. ...la Argentina con la crisis macroeconómica... ...más grave de la dictadura para acá... E ...incluso podemos entrar en un debate... ...si es de las más complejas de la historia... ...pero bueno, se va a terminar el programa... ...y no lo vamos a terminar de dilucidar. ...así que sí nos ponemos de acuerdo... ...de que es de, de la dictadura para acá... ...la situación más compleja que ha heredado un gobierno. Ahora, en este mes de gestión... La profundizó la crisis, no es que tenés visos de solucionarla, la profundizó. Ya o sea, en el discurso inaugural, decirle a los empresarios que va a resolver la crisis vendiendo menos violenta el sentido común. Imagínate que vos tengas un problema en la radio que estás ahora y el director de la radio dice, tenemos un problema tremendo, lo que vamos a hacer es no recibir más publicidad. ...porque tenemos que recaudar menos... ...y vos te lo quedás mirando, agarras algo gartos y te vas... ...es decir, este tipo se volvió loco... ...bueno, eso fue lo que dijo el presidente... ...le dijo al pueblo de la patria... ...a partir de ahora salimos de esta situación vendiendo menos... ...una payasada... ...ahora, eso fue lo que hizo... ...a partir de que asumió la Argentina... ...todos los negocios, vende menos... Y entonces profundizó el tema fiscal, porque si vos vendés menos, recaudas menos. Y es lo que pasó, es lo que pasó. Vos ves la recaudación de diciembre y se te cayó como un piano. Y la de enero ni te cuento.
0: Pero de cualquier manera eh, aplauden y eh, le ponen un colchón de rosas al ministro de Economía porque la inflación es de un 30.
1: No, no, pero eso es una es otra tontería, pero... Terminemos, porque si no, sí. se, no, no se entiende por qué profundizó la crisis. Bueno,
0: ¿por lo primero, que hace,
1: crisis? lo primero que hace es no solo no resolver el tema fiscal, sino agudizarlo. O sea, aumentó el déficit. No lo está bajando, lo está aumentando, por lo que te acabo de decir. Porque si vos le decís al mercado, a partir de ahora, trabajamos vendi en en vendiendo menos, bueno... Obviamente eso generó que la gente el público consumidor se retraiga y las cajas de las empresas se han venido a pique. Preguntale ahí a cualquiera en San Luis si está vendiendo más o menos, te va a decir que menos. Bueno, y si vendes menos, pagas menos impuestos. O sea que eso es disparatado. Lo que hicieron es disparatado. Y en el sector externo también. No es que están resolviendo la falta de generación de dólares de la Argentina. Con lo cual la situación macroeconómica la empeoró en un mes de gestión. Y no conforme con eso, hicieron un desastre en la distribución del ingreso. Se metieron con los jubilados, pensionados y los trabajadores formales e informales aumentándole el precio de los productos, de los bienes y servicios. Pues imagínate que los precios son inalcanzables para los sectores populares. Pero no solo eso, es la primera vez que yo veo que se meten con el capital. Pero nunca vi esto, porque que hostiguen a los trabajadores hubo varios gobiernos. Que se metan con los jubilados hubo varios gobiernos. Ahora, que se metan con el capital, como se metió este muchacho, me sorprende. ¿Cuánto vale la Ford hoy? Ford Motors Argentina, ¿cuánto vale? Y nada, <risa> ¿Viste?
0: Se quieren colgar. De vale la se... fábrica
1: de aluminio que tenemos en Puerto Madryn.
0: Se quieren colgar los de la fábrica.
1: Bueno, entonces, la destrucción de valor. Vos imagínate el presidente de Ford Motors mandándole un memo al gerente regional diciéndome: mire, infórmele al accionista, a Henry Ford, no sé, nieto, pinieto, sí. qué sé yo, que la inversión que tenía en la Argentina ahora vale cero. No, ¿Por qué va vale ¿Qué pasó? ¿Se sí. prendió fuego? ¿No tenemos seguro? No, viene un presidente y dijo que va a importar auto de la India, de China. Así que acá no le vamos a vender un auto de producción nacional a nadie. Bueno, esto no se puede hacer. Ya los azucareros le dijeron, mirá, pibe, esto no va a pasar. Es una industria de ciento y pico de años. ¿Qué vas a hacer con Tucumán? ¿Qué vas a hacer con Salta, con Jucuy? ¿Qué va a hacer un muchacho que hereda su despacho de aduana del abuelo que hace 40, 50, 60 años que es despachante de aduana en la familia y piensa que tiene un negocio de 5 millones de dólares por la clientela, por esto tiene un piso, qué sé yo Belgrano y Defensa, acá en la capital federal tiene un piso de 300 metros cuadrados, 400 y, a, 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 y más un negocio más que funciona, más la clientela resulta que eso no vale más nada una agencia de turismo no vale nada Tener un barco pesquero no vale más nada en la Argentina, lo tenés que largar por chatarra. Bueno, y nosotros y que nosotros que
0: vivimos en Córdoba, sur de la provincia de Córdoba, la, la, el, el tema de las empresas automotrices es tremendo. La cantidad de empleados que tiene Córdoba Capital, por ejemplo, con el tema de, 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 de las fábricas automotrices, digo, esto es, eh, es
1: terrible. Bueno, entonces... En un mes de trabajo no solo no ordenó a, la macro, la empeoró, tanto lo fiscal como lo externo. Hizo pedazo los ingresos populares por el aumento de precios. O, o, comprar un litro de aceite de oliva te parece que te que ser rico en la Argentina ahora. Una, una, una estupidez, sí. La clase media no puede comprar un litro de aceite de oliva, pero esto es... <risa> escúchame, yo no te digo que todo el mundo usa aceite de oliva todo el tiempo, pero siempre tenía... ...una latita de medio litro para ponerle una ensaladita... ...ahora resulta que tenés que sacar un crédito para comprarlo... ...es un absurdo esto... ...y a su vez... ...destruyó el valor de cientos de miles de empresas... ...con lo cual se lo quieren comer crudo... ...porque una cosa es lo que publican en los diarios... ...y otra cosa cuando hablas con la muchachada... ...o vos te pensás que el dueño de una empresa... ...tenía un millón y medio de dólares de patrimonio... ...ahora tiene cero y dice que bien, mire... ...se lo quiere comer crudo... qué es lo que va a pasar... ¿Qué va con lo a pasar? Cual te diría que esto, esto es un fracaso irreversible. ¿Cuál,
0: ¿Cuál, es, cuál, es, el, mes, ¿cuál es el pronóstico que el de tenés?
1: gobierno, mm. a un mes de gobierno es un fracaso irreversible.
0: Pero ¿no es muy prematuro tu, tu concepto con respecto a, te lo vuelvo, a tildarlo te lo ya de fracaso repetir,
1: en un mes? Te lo vuelvo a repetir porque me parece que no fui claro. A un mes de gobierno, esto es un fracaso irreversible.
0: No le das mucho crédito.
1: A un mes de gobierno, esto es un fracaso irreversible. Eh, eh,
0: el café, el café de hoy vino con pimienta, ¿no? Con...
1: Prepárate para analizar cómo seguimos. ¿Y cómo seguimos? Está bien. Bueno, eso dependrá, dependerá de cada uno. Por ejemplo, los radicales sí. decidieron poner un chico que es prácticamente presidente de un centro de estudiantes a cargo de, de, de una institución centenaria. Pusieron a Lustó. Bueno, es un problema de los radicales. ¿Eh? Imagina que de esto no se sale con un pibe como Lustó, ni ahí. Pero es un problema de los... En vez de poner un gobernador, qué sé yo, un tipo que sepa, que tenga callo en las manos, aunque no, aunque sea radical, sabe lo que yo pienso de los radicales, pero... No, pusieron al peor, que es Lustó. Bueno, ¿qué cree que tenía? Así que mucha expectativa con los radicales no tengas. Está bien, porque evidentemente de esto se sale trabajando y Lustón no es un muchacho de trabajo vos lo sabes. nunca lo viste trabajar, siempre o fue embajador o fue ministro o fue secretario o esto o estuvo acá, estuvo allá, siempre vivió de, de la política y de los cargos públicos, no tiene idea lo que es la economía, de verdad hablan de economía como si fuera todo seminario, pero de verdad no tiene idea, nunca administró un negocio y ya no está en edad de tener un negocio, ya está, ya le pasó el cuarto. O sea, lo que no hiciste a, antes de los 50 no lo vas a hacer después. Lo sabe cualquier empresario. Así que, a los radicales, ponerle una cruz. El Partido Obrero, bueno, yo no sé, no hay, no hay experiencia de un gobierno trotskista en el mundo.
0: Y quedamos quedamos los peronistas. Bueno, ahí está, o sea, me, me, te, te adelantaste la pregunta. Digo, ¿y ¿no hay una autocrítica de, del peronismo?
1: bueno, el peronismo tenemos, sí, pero no por el último gobierno el último gobierno no fue peronista ¿no? Ya lo ¿Cómo que era, no? hasta el cansancio bueno, no me escuchaste entonces
0: no, sí, te no escucho, pero ¿por qué me decís que no fue peronista si fue peronista?
1: no, no fue peronista, fue ¿Qué? socialdemócrata el presidente dijo en un reportaje con un colega tuyo, Jorge Fontevecchia uh -huh. que él era socialdemócrata lo dijo hasta el cansancio, no lo dijo solo en privado, que yo lo conozco hace 30 años siempre fue socialdemócrata Sino que lo dijo en público dos veces. ¿La habrás leído, ese? Bueno, reportaje sí, con Jorge pero. Portebeck? ¿Lo
0: puso el peronismo a ese candidato? ¿Lo puso Cristina?
1: No, lo puso Cristina. No lo puso. El ¿Y peronismo. Cristina no es peronista? Y mira, evidentemente, si puso un socialdemócrata, tiene que pedir perdón por el desastre que hizo con una decisión tomada en Soledad, ¿no? Cuando vos decís lo puso el peronismo, me parece que sos un poco agresivo. Y, porque y... vos sabés que fue una decisión individual.
0: Yo no no, no 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 me considero así, simplemente estoy, bueno, estoy, si pones, estoy tratando si de hacer una lectura una de toda de situación. la situación. ¿Cuál si es la diferencia?
1: Una, si vos tomás una decisión individual, sí. no podés hablar en plural. Así que, que es un problema objetivo del lenguaje. Si lo puso una persona, no podés hablar en plural y del peronismo. Vos podés decir, lo puso Cristina Kirchner sí, tenés razón. Lo puso el peronismo, mentís. Es así de fácil, no es un problema de que tengo que discutir mucho sobre
0: la... ¿Cuál la, es la diferencia que había... ¿Cuál es la, la diferencia, había, virete, es la eh? diferencia entre, entre Néstor y Cristina? Sí,
1: ay, 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 ay. Pero no sé si viene a cuento en esta conversación. Pero, pero, Haceme la pero
0: cortita, no sé. sen, sen, sencillo. Sacame esa duda, porque yo sé que vos has vivido mira, la, una de las mejores épocas que ha sido con Néstor pero no hablas no, bien de Cristina.
1: Cristina Cristina fue exitosa en el primer mandato Ajá. y te diría que la mitad del segundo hasta que vino Kicilov y ella autorizó esa ridícula devaluación eh, me parece que también, podríamos decir el 2013 fue un año de transición sí, te lo tengo que, que reconocer uh -huh. pero te diría que hasta el 2012 la década ganada, del 2 al 12 Dualde, Kirchner y Cristina hicieron la década ganada eso no hay ninguna duda eh, Ahora, eh, vos me preguntaste Si el gobierno de Alberto fue peronista No de, ¿Cómo si lo puso el peronismo? No, lo puso Cristina Después de haber autorizado Un giro copernicano En su gobierno Donde autorizó una devaluación E irrumpió con toda, con toda potencia Una política socialdemócrata Conducida por Quisino.
0: Eh, Guillermo, te traigo acá a Córdoba el tema retenciones, por ejemplo Ya lo hablamos en una entrevista pasada Pero quiero que me, lo, que me lo refresque Porque el gobernador de Córdoba salió ahora Quien dijo, no, vamos a apoyar a este gobierno pues si le va bien al presidente Nos va bien a todos los argentinos Entonces vamos a apoyarlo Y ahora le puso el taco porque dijo Che, paren con las retenciones, nos están destruyendo ¿Qué, ¿Cuál es la opinión que tenés? De hecho, Córdoba Todo lo que le, le envía al gobierno En cuanto a retenciones No vuelve proporcionalmente para Córdoba si no, la mayor parte queda en, 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 en digo, donde atiende Dios, ¿no?
1: El tema de las retenciones es un tema bien interesante. Si no tenés retenciones, los cordobeses viven mal. ¿Está bien? ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir, porque por ahí pensás que escuchaste mal.
0: No, no no lo no escuché mal. ¿Por qué los cordobeses viven mal? Si no tenés mal? retenciones,
1: los cordobeses viven mal. En Córdoba baja la pobreza cuando la comida es barata, no cuando la comida es cara. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, estamos de acuerdo. Bien. Y estamos de acuerdo que en Córdoba hay mucha pobreza.
0: Sí, como en, otro, en otras Entonces, provincias está... también.
1: No, no importa, estamos hablando de Córdoba. Sí. No, no te vengas con otras provincias, estamos hablando de Córdoba. Yo fui a Córdoba y pasás por la ciudad de Córdoba y se te, te complica el alma. ¿Está bien? Uh -huh. No es la Córdoba que vos conociste.
0: ¿Está bien? Sí, sí, ah, es, es, es tu concepto. ¿Cómo? Está bien, es tu concepto, es tu mirada.
1: No, no es el mío, es la realidad objetiva. O vos pensás que la pobreza creció solamente en el resto del país, menos en Córdoba. ¿Vos mm. sabés la Córdoba que yo conocí cuando era mm. chico? Prácticamente sí. no había pobreza, todo el mundo tenía trabajo. No, no, ¿qué, qué, qué, qué es tu concepto? La pobreza que hay en Córdoba, producto... ...de los desaguisados del gobierno nacional... ...no del gobierno peronista. De ...es porque la comida está cara... Ajá. ...la única manera... ...de bajar la pobreza... ...es bajando el precio de la comida... ...está así de fácil... ...por eso el peronismo siempre se preocupa por el precio de la comida... ...bien... ...entonces... ...las retenciones son ese producto... ...que te permite... ...que en la Argentina la comida esté más barata que en el mundo, porque como no tenés los salarios del mundo tampoco podés tener la comida a precio del mundo porque si no la consecuencia de eso es la pobreza y como no vas a tener los salarios del mundo al menos por los próximos 10 años no es que un obrero de la industria automotriz cordobesa gana lo mismo que el obrero alemán de la industria automotriz o el norteamericano, no gana ¿Está bien? En Estados Unidos son 16 dólares la hora que gana el obrero de la industria automotriz. Decime cuánto gana en Córdoba. Muchísimo menos. Entonces, no hay otra alternativa. Si querés que el obrero de la industria automotriz cordobesa viva más o menos parecido que lo que tiene que buscar un gobierno al obrero alemán o al obrero norteamericano es que bajarle el precio de la compra. Y para eso hay un solo instrumento. No hay 20 instrumentos. Hay uno solo. Se llama retención. El tema es quién las paga las retenciones. Si la tiene que pagar el productor o la tiene que pagar el dueño del campo. Te vuelvo a decir, si las retenciones la tiene que pagar el productor o la tiene que pagar el dueño del campo. Para mí, humildemente, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, un pedacito del cual le toca Córdoba, uh -huh. Córdoba tiene un pedacito de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, ...la mayoría está en el norte de la provincia de Buenos Aires... ...y otro pedacito en el sur de Santa Fe... ...Venado Tuerto y compañía... ...en ese rectángulo... ...la tienen que pagar los dueños de la tierra... ...los socios de la sociedad rural argentina... ...la que está acá en la ciudad de Buenos Aires... ...Florida y la base... ...los que administran el predio de, la PAM, de, de, de Palermo... ...y técnicamente eso es muy sencillo... ...es una ley de arrendamientos le bajás el costo del alquiler de la tierra y por lo tanto podés al productor ponerle las retenciones donde corresponda para que la comida esté barata. Y a su vez, con esa recaudación, resolvés el tema de la deuda externa. Y a los dueños de la tierra, le tenés que decir ahora, les toca a ustedes hacer el esfuerzo. Los dueños de la tierra, no el campo. ¿eh? El campo son cuatro sectores, estoy hablando de uno, de los dueños de la tierra clarito y contundente, los dueños de la tierra, que son los que viven del alquiler de la tierra, no el productor. El productor con su trabajo, organizando la producción, se tiene que llevar la misma plata antes de la ley de alquileres y después de la ley de alquileres, o de arrendamiento, como la quiera llamar. Y ahí resolvemos el precio de la comida y resolvemos de dónde sacamos los recursos para honrar los compromisos de la verdad. A su vez, cuando vos bajas el precio de la comida, entre otras, la que más rápido florece, aparte de la provincia de Buenos Aires, es Córdoba. Porque es uh -huh. el acuerdo industrial la que uno quiere. Es la Córdoba que se transforma en productiva. Todo lo contrario de lo que quiere ley. Ahora, esto es imposible hacerlo si tampoco no bajas el precio de la energía. Y ahí te tenés que resolver el tema con los petróleos. Porque la realidad que los dos vectores de competitividad que tiene la economía argentina es el precio de los alimentos, que tienen que estar más barato que en el mundo, y la energía, que tiene que estar mucho más barato que en el mundo. Como le está prometiendo Trump a la industria norteamericana, no sé si lo escuchaste. Uh -huh. Yo les prometo, dijo Trump, que de ahora en adelante Estados Unidos va a ser el país que va a tener la energía más barata con desarrollo industrial porque obviamente no va a competir con Arabia Saudita o con Venezuela pero dice, país con desarrollo industrial ningún país con desarrollo industrial va a tener la energía más barata que Estados Unidos lo acaba de decir, ¿eh? lo dijo el fin de semana y está muy bien porque es lo que yo planteo para la Argentina tenemos energía abundante y barata vos bajás el precio de la comida bajás el precio de la energía y Córdoba florece Florece, ¿eh? Olvídate, florece. Bueno,
0: pasa, pasa lo mismo también con el tema de la carne, o sea, todo lo que nosotros producimos terminamos pagándolo siempre más, más caro.
1: Bueno, estamos hablando de comida, ¿no? La carne hace parte de eso. O sea, todos los alimentos. Todo. ¿no? Alimentos, en general, de, los alimentos básicos, obviamente, ¿no? ¿no? Estoy hablando del cuarto delantero del animal, estoy hablando de los alimentos, de los, de los procesos básicos de la leche... Ah, te estoy hablando del queso gruyere, ¿sí? te estoy hablando del queso fresco, eh, te estoy dice... hablando de la leche en te estoy hablando sí. del dulce de leche, te sí. estoy hablando de los 12, 15 productos básicos que necesita una familia, te estoy hablando de los huevos, uh -huh. te estoy hablando de los productos farináceos, te estoy hablando de lo que vos entendés que son los
0: alimentos básicos. Para que no se nos enfríe el café de esta mañana, eh, te hago la última. ¿Crees que este gobierno llega a cumplir el mandato?
1: Este gobierno va a ser breve. Dentro de la ley y el orden va a ser breve. Lo que deseo es que no sea muy breve. Porque no le va a dar tiempo al peronismo a reorganizarse. Necesitamos reorganizar el peronismo para tener un buen gobierno. No, no sirve tener un gobierno como fue. Tiene que tener un buen gobierno. Para tener un buen gobierno tiene que haber tiempo. Tiene que pasar... Necesitas los meses necesarios para reorganizar el Perón y después el propio fracaso del gobierno va indicando la realidad no te lo estoy diciendo antes para que vos dentro de unos meses cuando escuches esta grabación dijo ah, pero Moreno lo dijo en enero no que me lo dice ahora, porque para decirlo ahora están los periodistas para contar lo que va a pasar está la política o los económicos ahora si vos llamas a algún muchacho y te dice, Moreno, está equivocado, mira, ahí está solucionando el tema macroeconómico. Lo que hizo con los precios es extraordinario porque tenemos que tener la comida cara, la energía cara, y, y de esa manera este, lo, es necesario que la Argentina se purgue y que cierren un montón de empresas, que aumente la desocupación y la, y la marginalidad, porque es la manera de resolver los problemas de la Argentina. Vendiendo menos solucionamos los problemas, listo. Tienes todo el derecho de, de entrevistar a algún economista que te diga eso Bien. ahora después fíjate la clientela que tiene ¿eh? uh -huh. no sea cuestión que te habla tonterías en función de los clientes que tiene como era el caso de Melconian viste que Melconian encima <risa> me pagaron el sueldo un año y medio y no se sabe cuál es el trabajo que hizo vos tenés plan económico de Melconian, no no lo tengo, viste qué cosa rara no y la Fundación Mediterránea dice, sí, no, le entregó el trabajo. ¿Y por qué no lo publican, che? ¿Por qué no lo publican si lo entregó? Y así nos desanamos todo. O los timó Melconian. Resulta que Melconian, un pibito vivo, vivió de arriba un año y medio y no trabajó nunca. Qué interesante, ¿viste? ¿viste qué es lo que pasa? Porque uno a veces piensa, los muchachos de la Fundación Mediterránea tienen que dedicarse a administrar su negocio. Y bien que lo hacen, al menos los conozco a varios, por ejemplo, el caso de Pagano. Bueno, no conozco al hermano el que está ahora, conozco al otro al que se jubiló. Y la verdad es que es un gran empresario. Pero no tenía tiempo de administrar la Fundación Mediterránea. Entonces lo contrataron a este y este vivió de arriba un año y medio y no hizo nada. Hay algunos muchachos que se llevan fácil la vida. ¿eh?
0: Eh, Guille, eh, un placer. Eh, hablar contigo, ¿Mm? más con el conocimiento que tenés Y además por el por el respeto eh, Un abrazo enorme Y esperemos marzo sí, sí, Volver a hablar escuchame,
1: escuchame una cosa El marzo hoy volver te esquilé, a hablar te, te esquilé porque me tomé un café que está carísimo hoy, hoy perdiste el día Porque encima pagaste vos el café Así que eh, hoy sí. Ya, ya tuviste el gasto del día. Pero el marzo. estás no tomando café todos los días sí. porque no vas a llegar a fin de mes.
0: No sé, si el, no sé si el marzo vamos a poder tomar un café, pero te invito a una charla de desayuno.
1: Sí, cómo no, va a ser un placer. Gracias por un tu abrazo. tiempo, amigo. Hasta la próxima. Chao, chao. Guillermo Moreno,
0: en el desayuno de
1: esta mañana.